0: Aleluia, amém, servimos e vivemos um Deus que é fiel, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, eu estava orando, buscando o que, que Deus, que que eu ministraria nessa manhã, e eu quero trazer uma palavra, que eu ministrei na nossa igreja, acho que talvez o ano passado, eu não me recordo direito, mas o Senhor me dirigiu para compartilhar essa palavra com vocês, é uma palavra até meio atípica em relação às palavras que normalmente eu procuro fazer, normalmente eu parto de um texto bíblico para gerar uma palavra e dessa vez eu parti de um termo não bíblico, mas que está presente na Bíblia em todo o tempo. Eu queria falar para vocês sobre resiliência nessa manhã, resiliência, eu vou explicar para você o que é, se você não conhece essa palavra, eu vou te explicar... Deus, um dos períodos de oração, me mostrou, essa, me trouxe à mente essa palavra, e fruto dela, na realidade, eu acabei ministrando até uma série na nossa igreja, e eu quero hoje trazer uma das mensagens que eu ministrei dessa série. Resiliência, para quem não sabe, é um termo da física. Eu vou ler aqui a definição desse termo da física. Resiliência para a física é a capacidade de um material voltar ao seu estado normal depois de ter sofrido uma tensão. Então, para a física, resiliência, a capacidade que o material tem de mesmo sofrendo uma tensão e uma aparente deformação, ele volta ao seu estado original. Um exemplo disso é o elástico. O elástico, se você pegar, você estica ele, até um determinado ponto, se você esticar demais, ele rompe, mas existe um limite no qual você pode esticar aquele elástico e você solta, e quando você solta, ele volta ao estado original. Isso é resiliência. Então, resiliência é a capacidade que o material tem de sofrer uma tensão, e depois que você alivia essa tensão, ele volta ao seu estado original. Esse termo também é usado na psicologia, por exemplo. Na psicologia, resiliência é a capacidade de um indivíduo tem de lidar com problemas, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas, choques, estresse, sem entrar num surto psicótico. Então é a capacidade que um ser humano tem de sofrer tensões na vida, muitas lutas, preocupações, tensões, estresse de alto nível sem dar um burnout, né, que o pessoal chama, ou sem Ficar maluco, né? sem entrar num surto psicótico. É a capacidade que Deus nos deu de resistir a essas tensões. A resiliência, amados, é considerada a principal característica, por exemplo, procurada hoje em dia por profissionais. As empresas elas procuram, nos testes, inclusive psicológicos, que são feitos em processos de admissão, trabalhar pessoas que estejam capazes de suportar o estresse no ambiente de trabalho e usar essas adversidades sem que ele pire, né? sem que ele largue tudo, sem que ele chute tudo para o alto. Dentro desse contexto, procuram-se profissionais que sejam proativos e com uma alta capacidade de administrar as suas emoções. Esse é o perfil que as pessoas, que as empresas estão procurando hoje, das pessoas, dos executivos, ou não, mesmo, não só dos executivos, mas de pessoas em diversos níveis, em diversos ambientes. Talvez você pergunte, mas o que tem a ver isso com a palavra do Senhor? Eu fiz uma definição aqui de resiliência espiritual. É a capacidade de uma pessoa de lidar com problemas, resistir a pressões internas e externas, sem corromper os seus valores e comprometer a sua fé, voltando sempre a um estado de dependência de Deus. Resiliência é a capacidade que o Senhor nos deu de a gente passar por vales da sombra da morte, passar por momentos de dificuldade, momentos de estresse, momentos de angústia, momentos de perda, pressões que a gente passa, quer sejam elas internas ou externas, sem corromper os nossos valores. Sem que os valores que o Senhor, os valores que a palavra de Deus coloca para nós sejam corrompidos. E sem que nós percamos a nossa fé. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala já no final da vida dele, que ele fala assim, combati o bom combate. Terminei a corrida, mas eu chego ao final dessa corrida aguardando a minha fé. Fé. Eu passo por momentos, eu passei por combates, eu passei por lutas e o apóstolo Paulo é uma pessoa que nos inspira, eu falo que eu sempre que eu, eu ando estressado ou eu tenho momentos de lutas, momentos de angústia, eu vou ler as cartas de Paulo, porque Paulo é uma pessoa que me inspira demais. Quando nós vemos Paulo passando por tremendas situações de adversidade, por naufrágios, por prisões, por tantas perseguições, por tantas situações, nós vemos, Paulo, a figura de um homem que permanece firme, guardando a sua fé. Em momento nenhum aquele homem é, se esmorece frente às adversidades que lhe são colocadas. E hoje em dia eu vejo, às vezes, no meio cristão, uma fé muito frágil. Uma fé muito é, tênue, que no meio de qualquer situação, no meio de qualquer adversidade, ou no meio de situações é, conflituosas, a pessoa deixa a sua fé, ela abandona a igreja, ela sai da sua célula. Por quê? Porque ela não consegue lidar com aquilo e depender de Deus totalmente para que o Senhor possa guardar a sua vida. E é sobre isso, então, que eu quero falar hoje, nessa manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11, um texto bem conhecido, mas que eu queria que você refletisse nele hoje. Ele talvez faça a definição bíblica do que é resiliência. O apóstolo Pedro diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vira para quem está do teu lado repita isso para ele. Lança toda a tua ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. A Bíblia fala que você não pode acrescentar sequer um segundo sobre a tua vida. Para que você está preocupado? Deixa nas mãos dele. Aprende a depender dele. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Lance sobre ele a tua ansiedade porque ele está cuidando de vocês. Ele está cuidando do teu filho, Ele está cuidando da tua família. A única coisa que você tem que fazer é entregar nas mãos dEle, depender e orar, colocar nas mãos do Senhor. Eu sempre digo que tem uma parte que cabe a nós fazermos, mas tem uma parte que foge a nós. Sempre digo, quando você tem um filho enfermo, qual é a parte que você pode fazer? Pegar ele e levar um médico. Qual é a segunda coisa que você pode fazer? O médico vai prescrever um remédio você vai comprar o remédio. Terceira coisa que você pode fazer, dar o remédio para o teu filho no tempo e no horário certo. A partir daí, o que, que você pode fazer mais? Mais nada. A partir daí é o quê? Dependência total do Senhor. Senhor, está aqui nas tuas mãos, Pai. Está aqui nas tuas mãos. Tu és aquele que sabe todas as coisas. Tu és aquele que pode todas as coisas. Então, às vezes, nós tomamos sobre nós um fardo e uma carga que nós não precisávamos carregar e nós ficamos ansiosos porque nós não descansamos em Deus e aí ele fala, sejam sóbrios e vigiem, vira para quem está ao teu lado e fala, vigia, vigia o diabo o inimigo de vocês anda ao derredor como um leão rugindo a quem ele possa devorar resistam-lhe permanecendo firmes na sua fé como é que você resiste ao diabo? Permanecendo firme na sua fé. O diabo vai desistir de você em algum momento da vida? Não. Ele não vai desistir de mim, de você, nunca. Até a gente partir para a glória. Eu gosto muito daquele filme, da, do livro do Peregrino. né? Porque Peregrino ilustra um pouquinho essa trajetória de um cristão aqui no mundo. E o diabo ele vai tentando tirar ele do caminho todo o tempo, todo o tempo. Só a partir do momento que ele parte para a glória, que o diabo chega e olha para ele e fala assim, Bem, perdi mais um agora. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, você vai ser, vai sofrer pressões, vai sofrer tensões, vai sofrer setas muitas vezes do inimigo. E qual é a parte que te cabe? Ficar firme na tua fé. Vira para quem está ao teu lado. Fique firme na sua fé. Amém? Sabendo que os irmãos de vocês que estão em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. E eu diria que Paulo aqui foi bondoso né, quando ele falou isso. Porque tem irmãos, amados, que estão passando sofrimentos muito maiores do que eu passo e que você passa. Tem pessoas, a gente já fez alguns trabalhos de visitação hospitalar, e você às vezes você vê pessoas passando por situações terríveis. Você vê situações adversas que você, às vezes, não pode imaginar. E, às vezes, o nosso problema é tão pequeno em relação àqueles. Por isso que é tão bom a gente demonstrar atos de compaixão. Quando a igreja sai, você esquece um pouco dos seus problemas, porque você começa a ver que há tantas pessoas tão carentes, tão necessitadas, que você começa a falar, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, porque aquilo que o Senhor tem me dado, aquelas, a força que o Senhor tem me dado, senhor, tem sido capaz de enfrentar as tribulações às quais eu enfrento. Está falando ontem, o pastor Davi, eu estive na África, em Moçambique, há dois anos atrás, e quando a gente chega naquela nação e vê a situação de opressão, de miséria, não é uma miséria pontual em alguns lugares, é uma nação inteira miserável. Aquelas crianças vindo atrás de você, magras, desnutridas, né? querendo qualquer coisa para comer. E às vezes a gente reclama, porque o nosso salário não está sendo capaz de comprar, às vezes, um iogurte que nós gostaríamos. Quando tem tanta gente que gostaria de comer o arroz e feijão que nós comemos. Por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos com, para... O mundo que está ao nosso redor. E compartilhar com eles aquilo que Deus tem nos dado. O amor, a graça, o serviço. Nós precisamos levar para o mundo que nos cerca. Mas o texto continua né, e diz. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo. Estão passando pelos mesmos sofrimentos. E aí eu quero chegar no ponto da definição bíblica de resiliência. E o Deus de toda a graça. Que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo. Os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. É 1 Pedro 5, versículo 10. Queria que nós lêssemos juntos novamente esse texto. Vamos ler juntos, irmãos? O Deus, aleluia. Quantos pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém? Fala, Senhor, eu creio nisso. Eu creio na tua palavra Senhor, eu creio, eu queria que você virasse agora para a pessoa que está do teu lado e ministrasse isso na segunda pessoa para ele. O Deus, o Deus de toda a graça que te chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, Ele te restaurará, te confirmará, te dará forças e te porá sobre firmes alicerces, amém? Isso é resiliência. A resiliência é essa capacidade que nós temos, que o Senhor deu, de fazer com que nós suportemos as adversidades. Esse texto ilustra os dois pontos que definem resiliência. A capacidade de suportar e resistir. Depois de ter sofrido durante um pouco de tempo. O Senhor, muitas vezes... Permite que nós passemos por momentos de deserto, de lutas, de adversidades. Mas ele fala sobre um segundo estágio. O primeiro é de suportar. E o segundo é de retornar. Retornar o que é? Restaurar, confirmar e te dar forças. E te colocar sobre firmes alicerces. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que nos está conosco. Ele não nos garante que vai nos livrar do vale da sombra da morte, mas Ele nos garante que mesmo no vale da sombra da morte Ele estará conosco. Ele não nos garante nos livrar nas adversidades, Ele nos garante livrar das adversidades. Nas adversidades nós passamos, através delas nós passamos. E eu quero falar, então, sobre esses dois pontos que caracterizam a resiliência. O primeiro é o de suportar tensões. O primeiro é de nós suportarmos aquilo que nós estamos sujeitos nesse mundo. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Ele não falou assim, olha, pode ficar tranquilo porque vocês não vão ter mais problema nenhum. A partir do momento que você entrega sua vida a mim, você nunca mais vai ter aflições, nunca mais vai ter problemas. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tenha o que? Bom ânimo. Vira para quem está do teu lado e fala, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque Ele está contigo. Essa é a nossa segurança, esse é o nosso refrigério no nosso coração, é saber que a presença dEle está conosco em todas as situações. Suportar as tensões, amados. Resiliência, ela fala sobre o limite que o material tem para sofrer essas tensões. Quando você vai, por exemplo, a um cardiologista e você pede para ele, fala, você pode me dar um, uma receita, porque eu preciso, um atestado, porque eu quero fazer ginástica na academia. Então ele vai ver o teu histórico lá, normalmente, né? os cardiologistas fazem isso. E ele vai liberar para você, para fazer exercício físico, ele vai escrever lá, liberado para esforços até 130 batimentos por minuto. Esse é o limite que o teu coração tem para atuar. Alguns atletas profissionais têm um limite maior e podem ser colocados sobre tensões, sobre esforços maiores. Mas se você for um sedentário que nem eu, o teu limite vai ser menor. Você tem capacidade para ir até um determinado ponto. E esse mesmo limite ele pode ser aumentado com o passar do tempo. A partir do momento que você se exercita, fazendo um paralelo do exercício físico com o exercício da tua fé, Deus pode permitir que você passe por provas maiores e você permanece firme. Isso é sinal de maturidade. Como eu disse, o apóstolo Paulo é alguém que me inspira demais. Né? Por exemplo, em 1 Coríntios, Capítulo 7, versículo 5. Ele diz, quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo nós fomos atribulados. Por fora combates e temores por dentro. Era pressão de fora e era pressão de dentro. Às vezes nós temos cobranças externas e como se não bastasse as cobranças e as lutas externas que a gente passa... A gente, às vezes, passa por lutas internas. Nós passamos por cobranças. Nós cobramos, às vezes, de nós mesmos. E aqui diz, numa outra versão da Bíblia Mensagem, diz assim, quando nós chegamos à Macedônia, nós não tivemos sossegos. Os conflitos na igreja, os temores do coração, nos deixavam ansiosos. Não conseguíamos relaxar, porque não sabíamos o desfecho da situação. Então... O Deus que levanta os abatidos nos deu novo ânimo com a chegada de Tito. Ficamos felizes por vê-lo, mas o alívio veio com o que ele nos disse sobre vocês. Ou seja, ele passava por um momento de dificuldade, de pressão, de pressão interna, de pensão externa. Mas Deus sempre traz um alívio para a vida da gente. Ele sempre Traz um escape no momento certo para a minha vida e para a sua vida. Qual é o limite? Qual é o limite que nós podemos suportar? Qual é o limite? Por quanto tempo você pode ficar desempregado sem a tentação de fazer algo ilícito, um negócio ilícito? Sem corromper os valores? Até quando você pode se meter num relacionamento com uma outra pessoa sem se entregar a ela? E sem ceder às paixões da tua carne, sem corromper os teus valores? Até quando você pode suportar, às vezes, a dor, a indiferença de alguém? Até quando você consegue suportar as pressões do teu ambiente de trabalho, do teu ambiente da universidade? Até quando? Até quando você pode estar num ambiente sem que você se corrompa com aquele ambiente que está ao teu redor? Eu já vi muitas pessoas falando, pastor, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais o ambiente que eu estou vivendo. Eu não aguento mais a crise na minha casa, a situação. Eu não aguento mais a dor, a dificuldade, a solidão. Eu não aguento mais. Todos nós, amados, passamos por situações de tensão ao longo da nossa vida. Todos nós. As tensões fazem parte da nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, novamente, em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 5... Mais precisamente, ele diz assim, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimamos. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Vira para quem está do teu lado, fala assim, mesmo pressionados, nós não desanimamos. Amados, a gente vê isso no meio daquelas igrejas perseguidas, nós vemos aquele povo é, que faz missões em locais de perseguição intensa, mesmo sofrendo todo tipo de pressão. Nós não desanimamos. Nós não vivemos num país de perseguição aberta, mas essa perseguição existe na universidade, existe no ambiente de trabalho, nos meios da mídia, você vê perseguição contra os cristãos, mesmo pressionados, nós não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados, amém? Ficamos perplexos ao ver aquilo. Ainda ontem à noite, jantávamos com os pastores Davi e Mônica e a gente compartilhava um pouco sobre a situação do país que nós vivemos. A gente olha ao nosso redor e vê a miséria. E aquilo tem que nos deixar perplexos, sim. Nós não podemos passar indiferente olhando toda a injustiça que nós vivemos no nosso país, a ver a miséria que está aí fora, a ver o descaso muitas vezes que há com as vidas, com as pessoas. Nós não podemos permanecer indiferentes a isso. Nós temos que ficar perplexos. Perplexidade é algo bom. O problema é quando nós nos tornamos indiferentes. Eu não sei quantos já foram na Cracolândia, lá em São Paulo, no centro da cidade. Alguém já foi aqui? Alguns aqui conhecem, a maioria não. Cracolândia, com certeza, todos já ouviram falar. São alguns quarteirões que compõem uma região central ali de São Paulo, perto da Estação da Luz. E você pode passar ali em qualquer horário do dia, qualquer horário do dia ou da noite. E você vai ver dezenas e dezenas de jovens, adolescentes, crianças... Caídas no meio da rua, na calçada, totalmente drogadas. Você não consegue levantar ali do chão. Sujas. E você tem que olhar para uma situação daquela e falar assim, Deus, o Senhor não criou essa vida para passar por isso, eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar, nós precisamos fazer algo. Então, o apóstolo Paulo fala assim, nós somos, ficamos perplexos. Mas não desesperados. Nós precisamos olhar para as situações e buscar em Deus. Buscar como nós podemos ajudar, como nós podemos fazer algo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vira para quem está do teu lado. Podemos ficar abatidos, mas nós não seremos destruídos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Podemos passar por momentos de abatimento. Mas o Senhor não vai deixar que sejamos destruídos em nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Fala, eu creio Senhor. Eu creio Senhor. Eu quero, como eu disse, amados, tensões são algo que fazem parte da nossa vida. Falar que vai passar por essa vida sem sofrer tensão é uma mera ilusão. É viver na ilha da fantasia. Além das tensões externas, como eu disse, às vezes as tensões internas. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dar uma boa notícia. Senão você vai sair daqui e falar assim, Puxa, o pastor falou sobre que a gente vai sofrer, que a gente vai passar por luta, vai passar perseguição, vai passar por isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Amém? Vira para quem está do lado e fala assim, Deus tem uma boa notícia para nós. Amém? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, vira para quem está ao teu lado e fala, Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além daquilo que vocês podem suportar, vira para quem está ao teu lado e fala novamente, Deus não nos dá uma prova maior do que nós podemos suportar, Deus não permite que nós sejamos tentados... Além da nossa capacidade de suportar. Deus sempre sabe qual é o teu limite. Deus sabe qual é o teu limite de batimento cardíaco que você pode ter. Deus sabe até aonde você pode suportar aquela situação de dor. Deus sabe até onde você pode suportar aquele momento de adversidade. Na tua casa, na tua vida, às vezes no teu casamento. E Ele sempre virá o teu socorro em nome de Jesus. Sempre virá o teu socorro. Eu tenho ministrado uma série lá na igreja sobre Êxodo. E uma parte do livro de Êxodo que me encanta, está lá logo no comecinho do livro de Êxodo. Quando você sabe o povo de Israel, o povo hebreu, ele está ali cativo, está preso. Sendo escravizado. Se você ler o capítulo 2 de Êxodo, você vai ver que eles estão sofrendo perseguições, eles estão sofrendo opressões. Faraó fala, nós precisamos dar uma carga maior de trabalho para eles. E eu até compartilhava lá em São Paulo, né? São Paulo a gente vive numa cidade maluca, louca, onde as pessoas sofrem uma pressão do trabalho, são metas para cumprir, são situações pesadas, além do trânsito, de tudo. E eu vejo a própria figura de faraó coordenando um sistema que traz opressão à vida das pessoas. Mas é interessante, porque no versículo 23 do capítulo 2 de Êxodo, ele diz assim, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. E os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Mas o seu clamor subiu a Deus. Vira para quem está do teu lado e fala, o nosso clamor sempre sobe na presença do Senhor. Vocês estão começando agora uma campanha de 21 dias de jejum e oração. E saiba de uma coisa, amados, aquilo que você colocar... O Senhor vai estar te ouvindo em nome de Jesus. E olha aqui o seu clamor. Você sabe o que é clamor? Clamar é quando você abre teu coração, rasga o teu coração e fala, Senhor, não dá mais, Pai. Eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro sobre a minha vida. E o texto diz que eles clamavam e esse clamor subiu ao coração de Deus. Eu tenho certeza que os próximos 20 dias dessa igreja aqui, vai marcar em nome de Jesus a vida de muitos, a vida dessa igreja e dessa cidade em nome de Jesus. Porque nós vamos clamar, vocês vão clamar, clamar pela intervenção de Deus. Vem, Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa vida, sara a minha casa, sara, Senhor. E quando você clama, o Senhor diz que Ele ouviu o clamor. Aquele povo que estava sendo oprimido. Aquele povo que estava sendo escravizado. Versículo 24 do texto de Êxodo 2 diz. Ouviu Deus o lamento deles. E lembrou da antiga aliança que ele fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Lá atrás, Deus já havia feito uma aliança com Abraão. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. No capítulo 3, depois ele chega-se na presença de Moisés e ele fala, olha, eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero que você seja usado para libertá-los. Deus sempre ouve o clamor e ele sempre traz um escape, ele sempre traz libertação de todo julgo sobre a nossa vida. Mas para isso existe uma parte que cabe a nós. O Senhor sabia, sabia, mas o texto diz que o coração de Deus se moveu em meio ao clamor. Deus parece que ele ficou esperando, falou assim, eu quero ver até que ponto. Esse povo vai suportar tudo isso, sem clamar a mim. E aí quando o povo começou a clamar, Deus falou, agora sim. Agora eu estou indo ao teu encontro. Agora eu estou indo ao teu encontro. Agora eu estou trazendo livramento para você. Resiliência, amados. Essa capacidade que o Senhor nos dá, de a gente suportar, de a gente passar pelos vales, passar por essas situações, e mesmo assim, não perdermos a nossa fé. Por isso que Jesus fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer alívio para vocês. Há cargas que nós levamos, que não é para nós levarmos, é para nós colocarmos na presença do Senhor. Mas resiliência fala sobre dois aspectos. O primeiro que eu disse é de suportar cargas. E o segundo aspecto é a capacidade de você retornar. Ou seja, é a capacidade de Deus te levar mais adiante. Sabe um exemplo clássico de resiliência? É aquele salto de vara que você vê nas Olimpíadas. Todo mundo já deve ter visto, pelo menos na televisão, em alguma foto, um salto de vara. O atleta vem com aquela vara enorme, correndo, e ele enfinca ela num determinado ponto pré-determinado, e quando ele enfinca aquela vara, aquela vara se torce inteira. E o que está acontecendo com aquela vara? Aquela vara está sofrendo um esforço tremendo, só que ela não se rompe, ela aguenta firme. E aí, quando ela volta ao estado original dela, o que, que acontece? Ela pega o atleta e leva ele adiante. O que Deus faz conosco é isso. Depois de ter passado um momento de tensão, depois de ter passado um momento de lutas, o Senhor faz com que nossa vida vá além daquilo que nós podemos imaginar. Deus te leva a um novo nível. A segunda situação é muito melhor do que a primeira. E essa é a capacidade que o Senhor nos dá. A Bíblia fala... No texto que nós lemos de Pedro, ele nos restaurará, nos confirmará, nos dará força e nos porá sobre firmes alicerces. Resiliência espiritual, essa capacidade de você passar por situações difíceis, de passar por tensões, mas saber que depois de passar por elas, depois de passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor tem um banquete preparado para você na presença dos seus inimigos. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor mesmo. Todos lembram daquele texto de Jó que fala, Jó 14,7, a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma grande planta em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, mesmo caído, mesmo tombado. Sabe aqueles filmes que você assiste, é assim que você fala, pô, agora o cara morreu. De repente o cara levanta, é isso que o Senhor faz conosco. Ele levanta o abatido. Ele nos dá força. E a segunda estágio vai ser muito melhor do que o primeiro em nome de Jesus. Casamentos restaurados pelo Senhor depois de um momento de tribulação. Se tornam casamentos muito mais sólidos do que eles eram antes. Porque a nossa fé é fortalecida. Queria que você me acompanhasse. Salmos 90, versículo 12 a 17. Eu gosto muito de ler salmos. Amém. Também salmo é uma leitura boa para você fazer quando você está passando momentos de tensão, de luta. E você vê por diversas vezes o salmista falando Senhor, até quando? Está difícil esse peso. Está difícil essa pressão. Salmo 13, por exemplo, um dos meus preferidos. Senhor, até quando? Você vai esquecer de mim? Até quando meus inimigos vão ficar dando risada de mim? Olha o quanto eu estou sofrendo. E aí ele termina o salmo falando, apesar disso, eu vou te louvar pelo bem que o Senhor tem me feito. Davi é um homem que soube passar por momentos de tensão. Por momentos de luta. Sem se corromper, pelo menos nesses momentos de luta. Davi se corrompeu não nos momentos de luta. Davi se corrompeu nos momentos que estava tudo bem. Estava tudo certo. Nos momentos de luta, Davi se manteve íntegro. E o Senhor honrou a vida dele. Salmo 90 diz, ensina no Senhor a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal ou teu amor fiel. E todos os dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. Pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, aos filhos deles, ao Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Nesta manhã eu queria que você fechasse os olhos um momento. E eu sei que há pessoas aqui que estão passando por momentos talvez de tensão. Momentos de dor, momentos de preocupação. Momentos de não saber mais, às vezes, o que fazer com determinadas situações que têm rodeado a sua vida. Às vezes você se sente literalmente, como o salmista diz, passando pelo vale da sombra da morte. Eu quero que você, nesse momento, coloque essa situação na presença do teu Deus. Lance sobre Ele toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação. Coloca o teu peso agora nas mãos dEle. Talvez você esteja carregando muito peso. Porque você está carregando um peso que você não devia carregar. Deus quer que você saia hoje daqui. Caminhando em vitória na presença do Senhor. Deus quer que você saia daqui hoje nessa manhã. Como aquele atleta que salta e vai longe em nome de Jesus. Mas para isso você precisa depender de Deus. Você precisa depender desse Deus fiel. Você precisa colocar, você precisa clamar a Ele. Fala, Senhor vem, vem Senhor. Ouve o meu clamor, Senhor. Ouve o clamor da minha casa. Ouve o clamor da minha família, Senhor. Eu sei que o Senhor está aí, Senhor. E eu sei que o Senhor vem ao meu socorro. Eu sei que o meu choro pode durar uma noite mas eu sei que a alegria que o Senhor tem preparado para mim, está prestes a vir na manhã seguinte, em nome de Jesus. Coloca agora na presença do Senhor. Eu queria saber aqui, quantos têm passado momentos assim, momentos de pressão na sua vida? Levanta a tua mão. Você pressão no trabalho, pressão familiar, pressão interna de você mesmo. Levanta a tua mão onde você estiver. Amém. Fala para o Senhor, Senhor. Pai, o isso tá, Senhor isso conhece o meu coração. O conhece as minhas aflições, os meus medos, as minhas dores. E eu te peço agora, Pai. Vem em meu socorro, vem em meu favor. Até aqui eu sei que o Senhor tem me sustentado. E eu sei que o Senhor vai me levar mais adiante, em nome de Jesus. O Senhor vai fazer você superar esse momento. Pai, em nome de Jesus, olha para cada uma dessas mãos levantadas agora, nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus para cada uma dessas mãos levantadas, para cada uma delas Senhor, para cada uma delas, eu não conheço, mas Tu conheces Pai, Tu conheces as lutas, Tu conheces as dores, Tu conheces as pressões, Tu conheces os medos, de cada um que está com essa mão levantada agora Senhor, e eu te peço agora Senhor, vem em nome de Jesus, restaura, confirma, coloca o Senhor sobre um firme alicerce Senhor, em nome de Jesus, para que eles desfrutem Pai, da Tua graça, do Teu amor, da Tua fidelidade, em nome de Jesus Cristo.